0: Der Tod ist mir auf der einen Seite näher, aber auf der anderen Seite doch noch weit weg. Weil es wird auch nicht so sein, dass ich jetzt sterbe, sondern eher ich gehe so ein oder ich löse mich auf oder so. Es ist also schon noch eine längere Prozedur.
1: SR1, Abendrot.
2: Wer da so schonungslos und offen über seine Krankheit spricht, ist sonst eigentlich fürs Komische zuständig. Reinald Grebe, Kabarettist, Comedian, Regisseur, Musiker und Klammermensch, wie er sich selbst nennt. So wie Helene Fischer in Klammer atemlos, Reinald Grebe in Klammer Brandenburg. In
3: Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand gegen
2: einen Baum geguckt. Was soll man noch machen? Mit 17, 18 in Brandenburg. Reinhard Grebe lebt in Brandenburg und in Berlin. Er leidet seit mehreren Jahren unter einer nicht heilbaren Autoimmunerkrankung. Wieder und wieder kämpft er sich zurück auf die Bühne. Und er hat dieses Jahr Großes vor, am 29. Juli auf der Waldbühne in Berlin. Ich hatte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Hallo, schönen guten Abend. <lacht> Woher erreiche ich dich denn jetzt? In, in Berlin oder in der ganz Uckermark? Ganz normal in Berlin, in meiner Bude und äh,
0: ganz also nichts Spezielles, also als einfach nur ich
2: zu Hause. In der Uckermark in Brandenburg wäre wahrscheinlich auch kein Internet, oder? Du lebst ja quasi im Funkloch.
0: Ja, da ist keins. Obwohl jetzt da so ein Sendemast in der Nähe ist. Man kann also manchmal auch SMS schreiben, da mittlerweile schon. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> du wohnst nicht nur auch in Brandenburg, sondern du hast auch über Brandenburg einen Song geschrieben. Ne? Stichwort Klammermensch, ich habe es gerade schon gesagt. Ja. Mhm. Ich glaube, rauszuhören manchmal bei dir, dass du auch so ein bisschen unter dieser Klammer Brandenburg leidest, in Anführungszeichen. Nein, es ist
0: alles alles in Ordnung, das ist alles... Äh wir hat mir auch beim in Brandenburg nicht geschadet, beim Wohnungssuchen da. Also das ist alles, ähm, alles gut. Das ist ja letztlich so. Es gibt halt ein Lied, das, das das hat auch genau wie andere drei Tage gedauert und dann habe ich das geschrieben und dann wurde es halt so dauernd erwähnt und ging durch die Decke, dass ich das nicht mehr gespielt habe. Einfach, das war, das war mir zu viel. Ne? Ich mache ja so viele andere Sachen und jetzt ist dieses eine Lied, das ist jetzt das, was mit mir verbunden wird. Ist so ein gutes Lied, hat viele Akkorde, auch schöne Akkorde, aber es ist nicht mehr, mehr auch nicht. Ne?
2: Du bist ein bisschen reduziert worden darauf. Dir geht die Lust an diesem Lied damit ein Stück weit verloren. Auf der einen Seite, du spielst es nicht mehr so oft auf Konzerten, auf der anderen Seite spielst du es ja dann doch, aber halt in so, in so Abwandlungen, ne?
0: Die ist jetzt nicht bei jedem Konzert, überhaupt nicht. Ich spiele dann bei gewissen Anlässen, singen das dann andere mal oder ich singe auf Sorbisch oder irgendwie so, so komisch halt, ne? ja.
2: Wenn du dir deine Klammer selber hättest aussuchen können, was würde denn in dieser Klammer stehen?
0: Ja, kein einziges Lied, bestimmt. Sondern einfach so. Ja, macht auch, macht auch Theater oder so. <lacht> okay, das ist
2: also deine Klammer. Ähm, Brandenburg ist aus dem Jahr 2005, wenn ich richtig informiert bin, seitdem sehr viel passiert in deinem mhm. Leben. Du hast dieses Jahr Großes vor auf der Waldbühne in Berlin. Mal wieder mal, ja. Mal wieder, 2011 11. warst du da schon, mhm. mal zum großen Konzert. Du mhm. bist aber auch sehr schwer erkrankt in der Zwischenzeit. Deine Krankheit ja, nennt sich auch. Vaskulitis. Wie, wie geht's ja. dir im Moment damit?
0: Na, ich bin sehr müde, sagen wir so das ist eher Ich hatte letztes Jahr so eine Attacke mit fünf Schlaganfällen und das ist, ist nicht ohne. Also das ist so... Schlafanfälle, sage ich immer das ist so, einfach, ich bin eigentlich wach, so. ich kann auch mit dir reden, ich verstehe auch alles so, aber ich werde, ich kann nicht wie früher so bis abends durcharbeiten zum Beispiel jetzt ne? und ich muss mich immer hinlegen und das ist halt nervig irgendwie so, gerade wenn man jetzt so viel tun muss, dass der halbe Tag weg ist, im Bett verschlafen. Ansonsten jetzt, jetzt geht es ja, ne? ja noch, also jetzt ist zwar Abend, aber ist, ähm, ist, äh, ich krieg's noch hin, ja.
2: Du hast schon angesprochen, hast mehrere Schlaganfälle gehabt über mhm. zehn mittlerweile. Das sind auch so kleine ja. Schlaganfälle, ne?
0: Ja, das ist kein Vetter, der von, als Thrombus von, vom Herz irgendwie hochkommt. Das ist mir platzen Adern im Kopf. Ne? Das, ja. ist, ähm, das sind kleine Schläge. So, die meisten merke ich gar nicht. Also es sind ganz viele Schläge, habe ich bekommen, aber ein paar waren scheinbar zu viel letztes Jahr.
2: Daran schloss sich dann auch eine Reha an. Du musstest wieder laufen lernen. Du musstest wieder ja. sprechen lernen. Du warst am Rollator äh, unterwegs. Ja. Und dann stehst du doch ein paar Monate später wieder, wieder auf der Bühne. Das ist eigentlich, wenn man sich das so überlegt, unfassbar. Wie, wie geht das?
0: Ja, das, die Selbstheilungskräfte der Natur also, oder des Gehirns sind erstaunlich. Ähm, scheinbar sind es nicht so viele Synapsen, sind scheinbar noch nicht betroffen. Also immer so wie so ein Sieb, sage ich immer, ist mein Hirn, also so an, viel, an vielen Stellen. Ähm, ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich ähm, das, das geht irgendwie. Wahrscheinlich ist so ein, Zent, das Hauptzentrum von mir nicht betroffen. Das sind immer so wie Motorik, mal also Gleichgewicht, so das Sprechen. Jetzt geht es ein bisschen besser, also ich, ich kann mich verständlich machen, aber das war ziemlich da nieder. Leider auch das Klavierspielen das ist immer mit so links- und rechtshändig, es ging nicht mehr. Also es war schon nicht ohne. so
2: Wie viel Disziplin, wie viel Wille ist da dabei, sich da jeweils wieder an den Punkt zurückzukämpfen, dass du auch wirklich wieder souverän auf einer Bühne stehen kannst?
0: Es war letztes Jahr auch nicht so schön. Also ich bin, auf, ich habe mich am Mikro festgehalten, ich bin über irgendwelche Boxen gestolpert. Das war also nicht schön zum Ansehen, glaube ich, für auch die Zuschauer. Es war, die, die eiserne Disziplin hat sozusagen auch solche Stürze gehabt. Also ich wollte halt unbedingt das haben wieder, so, dass, dass, dass das geht. Und das, das ist jetzt der Weg, ja. Ob das richtig war, weiß ich
2: nicht. Du sprichst auch davon, dass es so ein bisschen eine Therapie ist, wieder auf die Bühne zu gehen. Äh, ist das genau das, das Alte wiederhaben wollen und sich dadurch ein bisschen suggerieren, ist schon alles in Ordnung, wird schon irgendwie weitergehen?
0: Ja, ich glaube, das ist so ganz typisch für Patienten, Schlaganfallpatienten, die wollen äh, das Wiederhaben, was war. So, die wollen jetzt nichts Neues machen. So, mhm. dass man, dass, dazu gehört nämlich wirklich Kraft, zu sagen, ich mache jetzt eine Auszeit oder ich mache studiere irgendwas Neues oder beschäftige ich mich mit wilder, östlicher Philosophie oder so, sondern ich wollte einfach nur äh, Backstage irgendwo ankommen, raste, das, was ich so kenne, was so ganz eingenarbt ist, was so dieser Alltag ist, das Wiederhaben, das ist schon viel natürlich. Ne? Wenn ich abends dann schlafe und dann muss ich auftreten, das, das ist schon... Äh, ja, es ist schon hart, ne?
2: also du, Und du jetzt sagst, wurde es etwas
0: besser, so, ja, aber ist immer noch natürlich nicht so wie früher.
2: Aber du stolperst nicht mehr so viel über Boxen. Ich
0: schlängere dann vorbei. komme <lacht> dann vorbei.
2: Wie, wie reagiert das Publikum denn insgesamt? Ist es dankbar ich oder hab, eher undankbar? Also ich glaube,
0: jetzt, ich habe jetzt so ein, so ein Buch geschrieben wo ich jetzt lese und dann nachher ähm, wie heißt es, ähm, also äh, signieren heißt mhm. es ja, eine Signage, also und da merke ich, sehr, sehr viele Leute kommen dahin und denken wahrscheinlich, sie sehen mich zum letzten Mal, das ist so, so ein Abschied neben ich schon, ist schon ein bisschen komisch, aber ähm, ähm, es ist erstaunlich, also dass, ähm, dass ich jetzt so als lebende Leiche da so rumlaufe und ähm, <lacht> dann, ja, dürfen Sie es mal anfassen, so, ähm, es ist, hat, es hat schon was von, wieder er lebt noch ein bisschen ne? so, es, äh, er war eigentlich schon weg so.
2: Du singst in einem Song, ich sehe den Tod im Spiegel mhm. er ist hier ähm, wie, wie nah ist dir der Tod wenn ich mal so fragen darf, also wie sehr beschäftigst du dich auch damit
0: Jeden Tag das, äh, und zwar einfach ganz normal, weil der Alltag so ist, wenn ich alle Wochen ins Krankenhaus muss für eine Woche, das ist schon ganz normal, da sieht man andere Leute, denen geht es immer noch, schlecht, noch schlechter als mir und so jedes Mal gibt es ja irgendwelche Sachen, Einschränkungen oder wo ich vor irgendwas nicht verstehe oder ich bin wie ein blöder Mensch da vor irgendwelchen Automaten Also oder habe was vergessen, was mir auch auffällt, also ich vergesse jetzt viel, unter anderem Schlüssel, dann laufe ich in einer kurzen Unterhose durch Berlin und es mhm. <lacht> ist also peinlich, ne? so ähm, ich, oder jetzt ist es so, dass ich, ich taumel da durch die Stadt ähm, und laufe über eine Ampel. Früher habe ich immer an was anderes noch gedacht. Ne? Dann habe ich noch an die Steuererklärung gedacht oder an so einen Song. Jetzt denke ich, ich gehe über die Straße. Ich muss jetzt mich konzentrieren, mhm. dass ich da drüber laufe. Und das ist, das ist, schon, ist schon ein Unterschied zu früher. Was war deine Frage nochmal? Jetzt habe ich schon vergessen.
2: Wie nah dir der Tod ist.
0: Ach so, der Tod, ja. Der Tod ist mir auf der einen Seite näher so ähm, klar dadurch aber auf der anderen Seite doch noch weit weg also das ist weil es wird auch nicht so sein dass ich jetzt sterbe sondern eher ich gehe so ein oder ich löse mich auf oder so es ist, ist also noch schon eine, noch eine längere Prozedur
2: bist du entspannter geworden oder ist das das Gegenteil ist es eher Angst was damit einhergeht mit solchen Gedanken
0: also ich muss sagen dass haben andere auch gesagt dass dass man da nicht dauernd verrückt wird, ne? wenn das Hirn sich auflöst und äh, Schlaganfälle hat, sondern halbwegs ruhig noch ist. Das ist schon erstaunlich. Das finde ich auch. Dass, das, hier, der Anlass ist natürlich da, dass man jetzt bescheuert wird und Panik kriegt. Mhm. Aber das, das habe ich zum Glück nicht, dass ich also jetzt hier sitze und mit dir quatsche und so. Und es kann ja jederzeit wieder passieren. Ne? Das ist, so, ist nicht ausgestanden. Auch dann ist wiederum der Tod sehr weit weg, weil ich noch ein halbwegs junger Mensch bin für, die, für das Todesalter. Und das ist sozusagen, aber ich, ich habe jetzt, letztes Jahr lief ich am Rollator und mein Vater ist da fast 90 und der auch. Ne? Das war so, so eine Situation, <lacht> wo ich... Ähm, Schon
2: das, das absurd. Was ist hier ne? los?
0: Was ist hier los? Ja? Wenn die Söhne von den Eltern sterben, ja. Das ist so... Vor den Vätern sterben die Söhne. Und das, ist so, das sind natürlich Zustände, die ich erfahre jetzt. Ne? Die, die ich vorher, auf die kann ich gerne verzichten, aber die, die habe ich jetzt. Ne?
3: Der Tod hat eine Sense. Der Tod ist ein Skelett mit Hut. Der Tod kommt auf einem klapprigen Gaul. Der Tod hat nichts mit mir zu tun. Der Tod ist ein schöner Vogel, ein Rabe oder ein Schuh. Der Tod, er weiß, was er tut, er drückt die Augen zu. Sind sie nicht dieser Sänger von Barandenburg? Wir wissen nicht, was sie haben, aber wir checken sie durch. Der Tod sitzt in der Kantine. Der Tod ist Essen zwei. Der Tod, er hat es heilig, stellt das Tablett ins Regal und huscht vorbei. Der Tod schaut auf die Uhr und zählt die Stunden. Er steht in der Kurve der Allee. Er zählt die Gesichter seiner Kunden. Tod, du alte Icha, ja, geh! Der der Tod tanzt in der Diskotheke, er hat heute viel zu tun Und alle tanzen als gäb's keinen Morgen, der Tod wirbt sachte mit der Hüfte See you soon, see you soon Der Tod hat eine Wampe, der Tod hat sich grad verspielt ich seh den Tod im Spiegel Hallo, 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 hallo Er ist hier Der Tod ist ein Engel in Weiß Sie steht an den Geräten Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte Ich wüsste nicht, was ich täte Der Tod ist an meiner Seite Er geht mit mir durchs Leben was sollen denn die Eltern sagen, wenn ihre Kinder vor ihnen gehen? Der Tod ist eine leckere Bowl, der Tod ist krass. Der Tod macht keine Termine, er kommt, wenn's ihm passt. Der Tod stellt keine Fragen, er schreibt keine SMS. Mein Leben zieht vorbei. Helpless, 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 der Tod tanzt in der Diskotheke, er hat heute viel zu tun und alle tanzen als es keinen Morgen, der Tod wippt sachte mit der Hüfte, see you soon.
2: 2017 ist ja das erste Mal so ein, so ein Schlaganfall so richtig passiert ne? in, in Düsseldorf ja. vor wahrscheinlich ja. etwas mehr als 300 Zuschauern nehme ich mal an im Zack. Ja, ja. Ähm, wie war das?
0: Ja äh, Scheiße, das war ich. Das war wohl schon am Tag passiert. es war so der Tag war trübe, das war irgendwie komisch. Ich konnte mir den Text nicht merken beim beim einen beim, beim bei der Vorbereitung so ging das immer wieder weg. Aber ich dachte, ja, es wird schon. Ne? Wenn, wenn dann die Leute da sitzen, so, dann, und dann war irgendwie, es war schon komisch. Und dann, ich konnte nicht mehr gerade aussprechen. Also es war so, der eine, es war ein Programm, was ich schon oft gespielt habe. So und zum Glück ist der Techniker, der mit mir fährt, der kennt es besser als ich oder genauso gut, weil der auch mitspricht. Dann, dann habe ich irgendwie immer so gefragt, was kommt denn jetzt? Mhm. Also, dann hat er irgendwie gesagt. Äh, aber es, ich habe dann abgebrochen und habe mich ähm, in die Pause gerettet ähm, und dann hat er abgesagt und sagt ähm, wenn der Gräbe wieder wenn der Reinhard wieder gesund ist ne, dann und voll fit dann kommt er gerne nochmal wieder und ich wusste auch danach nicht was es ist oder das ein Schlaganfall da denkt man ja nicht dran ne, so, äh, ich dachte Müdigkeit ne? ja, und das dann kam dann noch einer, drei Tage später so, dann, dann bin ich dann irgendwann in die Notaufnahme beim Doppelschauen. Das, das habe ich irgendwo mal gelesen, das war so. Hm dass man dann doch äh, mal besser hin zum Arzt gehen
2: sollte. Ja, du hast mit Franz Schumacher zumindest deine bessere Hälfte dabei gehabt und warst mhm. da in guten Händen an diesem mhm. Abend. Äh, wir haben schon gesagt, Reha hat sich dann auch angeschlossen. Ähm, und in dieser Reha hast du äh, dein Buch geschrieben, Rheinland Grape. Ja, nee, ich
0: während also kurz danach, ich habe ähm, ähm, von einem Verlag, wo das ja erschienen ist, mhm. auch, hatte ich tatsächlich die Anfrage gekriegt, ich eine Autobiografie zu schreiben. Und ja. ich dachte, hä, was, was soll das jetzt geben? Ich, äh, ähm, und dann kam diese Krankheit dazu und dann habe ich die Reha gehabt und dann dachte ich, ja jetzt ja, das, das kann ja Literatur werden. Das, also, das Erinnern ist sozusagen bei so einem Hirnschaden ja ein bisschen zweifelhaft. Das Hirn löst sich auf und, das, und dann sich zu erinnern. Und dann kann man ja auch, ähm, das nennt sich konfabulieren, also man erfindet neu sein Leben. Mhm. Ähm, oder dass das eben Literatur wird und nicht das, was eigentlich die wollten, glaube ich, dass ich so, eine, so ein Tonband belabere, wen ich alles kenne und wo ich alles schon mal eine, eine Linie gezogen habe. Das war so, das war eher nicht so.
2: Ja, du hast viel, viele Geschichten mit reingenommen, die im Prinzip passiert sind, aber nicht deine Geschichten sind, ja. die du aber als deine Geschichten verkleidest in dem Buch. Kann man es vielleicht so sagen?
0: Ja, ja, klar, es ist. Äh es sind Geschichten von Bekannten, die ich mal gehört habe und dadurch gehören sie mir auch. Ne? Mm. Als hätte ich sie erlebt.
2: So. Und eigene Geschichten natürlich. Das Buch heißt, das ja, wir es einmal richtig gesagt haben, Rheinland Grapefruit, mein Leben.
0: Ich glaube, meine Freundin hat äh, das, den Titel vorgeschlagen. Äh, es war ewig, äh, da gab es einen Titel so, von so Erinnerung oder irgendwas. Das gab es dann schon und dann, dann saß ich wieder da, also dass äh, das, der Titel einfach... Was mache ich denn da jetzt? Und dann hat sie vorgeschlagen. Da fiel mir das wieder ein, dass ich früher so genannt wurde, so als kleiner Krebfurt in der Schule. Und es bin ja auch nicht ich nur. Das, wär, das, das ist eine haarscharf daneben, die, die Biografie. Ne? Das passt dann ganz gut für mich. Ja.
2: Was wahr ist und was Fiktion ist, ist ja sowieso immer so eine Sache. Da kann man sich wahrscheinlich lange streiten und lange Vorträge drüber halten. Äh, wahr ist auf jeden Fall, du bist aufgewachsen in frechen Frechen oh, ja. bei Köln. Äh, mm. Für dich glaube ich sowas, ich glaube, du hast mal sowas gesagt wie äh, ein an Köln angegliedertes Industriegebiet oder so ähnlich, mit Wohnkomplex. Ja. So. Mm. Ähm, ich nehme dich so wahr und auch in deinen Liedern so wahr, dass du deine Kindheit und Jugend als irgendwie zu einengend, spießig, provinziell empfunden hast. Kommt das hin?
0: Ja klar, das ist so, also irgendwas fehlt hier, irgendwas wird mir vorenthalten, das stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Das, das hat sich dann so, so ja, erst war es super, fand ich so bis zwölf oder 13 und dann ging es so los. Die nennt sich, glaube ich, Pubertät, wo dann so ähm, das, was man erfährt und das, was zu Hause geredet wird, nicht mehr zusammenpasst. Das so war es bei mir. Ne? Das also, man sieht plötzlich oder liest was, man hört andere Leute und das. Hat nichts mehr zu tun mit dem, was zu Hause geredet wird. Und so kam dann so ein, so ein Unwohlsein.
2: Du hast dann wahrscheinlich irgendwann so das Bedürfnis gekriegt, ich muss raus, ich muss was Neues sehen. Mhm. Und bist in ja. Bielefeld gelandet, bei Bielefeld.
0: Ja, das hat sich so ergeben, ja. Das war ähm, eine Psy Psychiatrie, so eine geschlossene, wo ich Zivildienst gemacht habe. Damals gab es das noch, Zivildienst, ne? so. wo man dann äh, interessante Dinge sehen konnte. Mhm.
2: Wie sehr hat dich dieser Zivildienst geprägt? Also, was von dem Reinhard Gräbe heute ist vielleicht nur deshalb so in deinem Mindset, weil du diesen Zivildienst hattest? Das
0: ist jetzt ja auch immer schon länger her so, aber es hat mich sehr beeindruckt, dass, ähm, sagen wir mal, ich komme aus so einer sehr bürgerlichen, weißen Welt, sag ich mal. Und das war so die Gegenseite, da waren eben, da wurde auch nicht drüber gesprochen zum Beispiel, ne? da wurde eben immer, wenn man Drogen nahm oder wenn man psychisch krank war, das, das, das wurde unter den Teppich gekehrt oder da wurde nicht so gern drüber geredet.
2: Du bist dann Anfang der 90er nach Berlin, de, der Osten der Stadt, ohne Geld mhm. und du bist für einen Tag als Straßenkünstler aufgetreten, aber nur für einen ja. Tag Wunderheiler. Äh, warum hat das nicht so gut geklappt und war nicht so das Erfolgsmodell?
0: Ja, das war schon sehr erfolgreich, aber nicht finanziell. Ich hatte ja vorgehabt, da so eine Tour zu machen mit so einem Bulli. Den hatte ich mir gekauft und das sollte zumindest fürs Benzingeld reichen. Auch nach, äh, Sa nach Saarlouis und nach Saarbrücken, dass ich da eben äh, auf dem Marktplatz stehe und groß, auf, groß auftritt. <lacht> so. Und das war, die Leute fanden es wohl sehr dubios. Die fanden es zwar ganz gut und wollten alles anhören auch und so, aber dann Geld dafür zahlen, ganz wenig Geld, so fünf... Marc, das, das wollten die ja nicht und das war also ein Fiasko. Da hat, ähm, weil kapitalistisch war es, war es nicht <lacht> durchdacht.
2: Wie liefen das überhaupt? Du bist, äh, du hast gesagt, so, ich habe jetzt hier ein bisschen Kram zusammengesammelt und wenn du dies und das mir abkaufst, ich dann habe, bist du geheilt das, das, oder?
0: Ich habe Akkordeon gelernt und dann habe ich so eine Art Reliquien, habe ich das genannt, gesammelt. Das war einfach nur Schrott, ähm, irgendwie auf der Straße irgendwo. Es gab ja auch sehr viele Häuser damals, wo man Schrott gefunden hat im Osten damals. Also es war so, so ein Schrotthandel und äh, da habe ich dann so, so Karten dran geschrieben, was es eigentlich ist. Da ne? habe ich so, also Kennkarten, so Fantasiekarten, mhm. so in der Apotheke, was es eigentlich und wogegen es hilft vor allem. Und dann habe ich die Leute angeschrien, ihr seid krank. Ihr seid krank. <lacht> und, äh, und dann habe ich so, so ein komisches Akkordeon an mir dran baumeln gehabt und dann habe ich es mit so einem Teppichklopfer immer so ähm, äh, die, also das, die haben sich gerne anschreien lassen. Es war nicht das Ding, aber die wollten nichts bezahlen. Ne? Auch wenn es nicht wollten die ganz nicht,
2: seriöse Nummer war. Ja, es war scheinbar nicht ganz seriös. Also, <lacht> äh,
0: das, dann habe ich irgendwelche siffigen Eierschneider, da äh, wollte ich verkaufen für 5 Mark. Äh, das war scheinbar nicht gut genug.
2: Du hast dann äh, irgendein Schauspiel studiert in Berlin, äh, Diplom Puppenspiel, äh, mhm. sehr interessant. Und bist dann aber von dort irgendwie zur Musik gekommen. Wie ist das passiert? Also ich habe immer
0: schon, seit ich 16, 17 bin, traurige Lieder, für mich aber nur gesungen am Klavier.
2: Die meisten haben dich doch als total lustigen Menschen abgespeichert wahrscheinlich. Ja, das, oder als Komedian.
0: Ja, das stimmt schon. Und dann war die Erfahrung, war die, sobald ich dann vor Leute trete, meine Augen aufreiße und ähm, dann ist, bin ich verrückt. Der verrückte der einfach, aber dabei waren es tief traurige Lieder, die ich da geschrieben habe. Und das kam durch diesen, auf, dieses Auftreten vor Leuten äh, im Quatschbereich, so im Comedybereich bereich das, das sind die total abgegangen. ich, ich <lacht> habe immer gefragt, was haben die denn? Da fand ich es natürlich auch geil, dass, also, dass so, so ein Saal, der einfach abgeht, also das kann man gar nicht anders sagen, also richtig äh, verrückt wird dabei, sich ähm, gepisst hat und so. Dabei habe ich da einfach nur ähm, gestanden und es war so eine sagt man also, dass man traurige Sachen sagt, mit dem Kniff mehr. Mhm. Oder so, so einem komischen, mit so einem Drall. Ne? Mhm. Und das drehte dann plötzlich frei.
2: Wer hat dich denn irgendwie entdeckt oder wie bist du überhaupt auf diese Bühnen gekommen? Das war, ja, das geht ganz weit
0: zurück, ähm in die Schulzeit noch. Das waren so andere Mitschüler, die haben mir gesagt, ja, schreibt doch mal ein Programm, so ein Kabarettprogramm. Und dann wurde ich entdeckt von Thomas Hermanns, der vom Quatsch Comedy Club, der hat dann den gerade gegründet, das ist schon lange alte Zeit. Und der, der kam dann dahin und hat mich dann da rausgekauft, als Solist. Und dann war ich da plötzlich mit den ganzen Leuten hier, Michael Mittermeier, Olli Dietrich, wie die alle hießen, dann war ich dann plötzlich als junger Typ dabei. Und Plötzlich ging es ab. Ja.
1: Ich sehe ein altes Bild von mir, ich mit vollen Haaren. Das war im letzten Jahrtausend, in den 90er Jahren. Ich war damals auf der Love Parade, ich war ein wilder Knutscher. Meine Arschbacken waren tätowiert mit. Future, Future. Guido fuhr im Guido-Mobil, und der Guido lachte viel. Ich wäre gerne länger geblieben, ich glaube, wir haben Geschichte geschrieben. Alle hatten damals einen Waschbrettbaum. ich auch, ich auch, ich auch. Alle wollten so wie die Spice Girls sein, ich auch, ich auch. Ich auch Weise es sie, ich auch ich war dabei. Den Eisbären ging es prima, Wetter war noch kein Klima. Man dachte nichts Böses, wenn die Sonne schien. Man dachte nichts Böses. Ach, die 999, die. Jan-Ulrich war noch nicht gedobt, er war motiviert. Peter Hartz war noch glücklich im Bordell, ach die Zeit vergeht so schnell. In der Kneipe sagten wir, bitte ein Bier und nicht Bananenhefe mit Lämmen. Es gab Studenten, die studierten gar nicht oder 18 Semester weggeben. Wir meinten alles ironisch, auch die Ironie. Ich wäre gerne länger geblieben. Ich glaube, wir haben Geschichte geschrieben. Alle haben sich in die Nippel gepiert. Ich nicht, nicht, dich, nicht. Dich, dich, dich. Und man konnte rauchen, sogar in der Öffentlichkeit. Raucher waren keine Mörder, sondern Mitbürger. Ach die Neun, 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 die Neun, Neun, Neun. Das aus einer anderen Epoche War das im Pleistozän oder letzte Woche? Ach, die Neune. Für mich und meinen Waschbrettbau und für Lady Di. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. bye, bye. Markus Baumgart am Rock.
2: Reinhard, lass uns noch schnell auf das, was da kommt, schauen. Die Waldbühne, mhm. wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Normalerweise spielst du ja vor so 500 bis 1.000 Leuten. Ähm, mhm. Jetzt hast du 2011, hast du vorhin auch schon gesagt, in der Waldbühne gespielt, Riesenkonzertspektakel. Da waren, glaube ich, mhm. 15.000. Das ist eher so eine Stadionatmosphäre.
0: Ja, das war, ähm, das war die, die Hochphase meines Ruhms, meines schmalen Ruhms. Und da hatte ich in Berlin hier... Admiralspalast, den gibt es immer noch, also ein Riesentheater hier, zwei Wochen ausverkauft und es ging scheinbar immer weiter und dann haben die mich gefragt von den Veranstaltern, wo willst du denn mal hin? Ne? Da habe ich gesagt, ja, so Waldbühne habe ich so daher gesagt. und dann haben die, ja, machen wir. Und dann haben wir ein halbes Jahr später diesen Termin da gehabt und es ging eigentlich schon mal immer weiter und, und das war so ein ja, magisches immer so daher gesagt, es war schon ein besonderes Erlebnis, weil wir das war das Coole, eigentlich so eine, so eine Kleinkunst-Chaos-Produktion, wie vor 100 Leuten oder 500 Leuten vor 15.000 Leuten gemacht haben. Also das heißt, mit Gästen wurde ein extra Abend gemacht, der normalerweise in der Größenordnung ja immer auf Tournee geht. Hier war Helene Fischer, die ist dann immer in den ganzen Stadien unterwegs. Und, aber ich mache das nur für einen Abend eben und nie wieder. Das war sozusagen dieses Ding, ne? das war... Und das versuchen wir jetzt schon wieder. Also wir haben einen Tag Generalprobe in der Waldbühne selber und dann geht es auf die Bühne und mal schauen, was das passiert.
2: Ich habe mich gefragt, mhm. du hast äh, ja ziemlich viele Live-Shows von dir oder na, ziemlich viel ist übertrieben, du hast ein paar Live-Shows von dir auch als Album veröffentlicht. Ähm, mhm. Warum ausgerechnet die nicht, also wenn man da nicht dabei war, hat man ja keine Chance, den absoluten Zenit deines Schaffens. Das hast du ja gerade selber so ein bisschen angedeutet, mal, ja. mal nachzugucken, warum ist denn das eigentlich so?
0: Ich glaube, das liegt ganz einfach daran, weil ähm, irgendein Band nicht mitgelaufen ist. Was? <lacht> also, ja, da lief irgendwie, äh, das war irgendwie das Tonband. Ich glaube, der Ton lief nicht mit oder der war ähm, der hat gekrizzelt und deshalb okay. ist es so gewesen. gewesen.
2: Aber dann gewesen, war es wirklich ein Abend für einen Abend und du ja. hast damals versprochen, ich komme wieder. 2021 mhm. hast du das dann machen wollen, dann ist ja Corona dazwischen gegrätscht, wie so vielen anderen ja, ja auch. Zwei Jahre später mit äh, mhm. tausenden Zuschauern hoffentlich, mit Chören, Orchester, Kollegen, die du einlädst. Also du bist nicht der Einzige mhm. dann auf der Bühne, sondern einer unter Hunderten wahrscheinlich. Mhm. Wie viel Respekt hast du vor dem Abend? Wir haben ja vorhin auch über deine Gesundheit gesprochen.
0: Ja, ich habe da großen Respekt, weil ich weiß, ich habe jetzt äh, noch, sind noch zwei Monate oder so Das ist und ich mache das fast alleine. erstmal, Das organisieren jetzt von den die Kontakt zu den Leuten, wen ich da nehme. Es, es geht auf die Nüsse, da ist jetzt jeder Tag voll und das ist schon anstrengend. Also es geht und wenn man dann nur so einen halben Tag Kraft hat, das, also da habe ich großen Respekt vor.
2: Was kommt nach der Waldbühne? Hast du Haus, Pläne? Dann mache ich erstmal Ruhe. Dann lege ich mir ein paar Tage in, die, in
0: der Uckermark auf die Wiese, glaube ich.
2: Willst du weitermachen auf der Bühne, auch äh, mittelfristig? Oder lässt sich das einfach nicht planen und du schaust mal?
0: Also ich habe schon eine Idee für ein neues Programm für nächstes Jahr. Und ich kann ja auch nicht so viel. Also ähm, das Auftreten ist, glaube ich, so eine Sucht. Ähm, und ich tue jetzt nochmal mal so, als würde ich planen. Ich tue mal so, ja, nächste, nächste Saison und so. Aber wie lange das noch geht, was weiß ich denn. Hm.
2: Du bleibst uns bitte noch ganz lange erhalten. Ähm, ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen äh, schönen Abend mit dir und für das Gespräch mhm. und für deine Zeit und schicke Bei ganz, ganz liebe Abend, Grüße ja. mhm. rüber nach Berlin. Tschüssi, Saarland. SR 1, S -R -1.